0: Wir gewannen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Mein Name ist Manuel, es ist Herbst und leider nicht mit mir im Studio, weil immer noch krank, was aber nicht daran liegt, dass Thorpen so lange krank ist, sondern dass wir ganz einfach Mehrere Folgen am Stück produziert haben, deshalb auch wieder über das Internet zugeschalten per Richtfunk. Torben.
1: Servus, Grüße, hallo und äh, lass mich mal vorweg gesagt äh, haben, äh, es ist dunkel. Es ist stockfinster draußen.
0: Ja, es wird mittlerweile sehr früh dunkel äh, ich, find, ich mag den Herbst ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich bin kein Herbst- und Wintermensch, überhaupt nicht. Erstmal, die Tage sind kürzer als die Nächte, es wird immer kälter, draußen kann man nicht viel machen, die Leute sind grantig, man braucht wieder viel dickere Kleidung. Äh, ich äh, mag das nicht sonderlich gern.
1: Ja, das ist wohl wahr.
0: Aber wir haben zumindest immer noch in in unseren vier Wänden Zeit und und Raum diesen Podcast hier für euch aufzunehmen. Wir sind nämlich mittlerweile bei Minute 137 angelangt. Ich habe in der letzten Folge, ich entschuldige mich dafür, vergessen die nächste Folge anzukündigen, aber das... äh, Macht ja hoffentlich nichts. Ihr könnt euch ja ungefähr vorstellen, wo wir jetzt gerade sind. In der letzten Folge haben wir nämlich die Kampfsequenz äh, zwischen den Gefährten, den Orks und einem Höhlentroll im Tiefen Moria besprochen. Und da sind wir nach wie vor immer noch hier bei Minute 137.
1: Ah, okay. Und da sind wir also gerade. Ja. Ich habe es irgendwie verpasst gehabt.
0: Mitten im Kampf geschehen sind wir. Die Minute beginnt mit dem Troll, der gerade nach Gimli schlägt im Lichtkegel und stattdessen das Grab von Balin trifft, wo dann ziemlich viel Stein und Geröll auseinanderfliegt. Die Gefährten äh, sind mittlerweile eigentlich nur noch mit dem Troll beschäftigt, weil kaum noch Orks übrig sind, Äh, Die Hobbits haben sich gerade in eine Ecke zurückgedrängt und beobachten das Geschehen. Legolas schießt Pfeile auf den Troll, doch die Pfeile prallen ziemlich ab. Und auch äh, Gimli ist neben ein paar verbliebenen Orks, die sind definitiv schon weniger als zu Beginn, auch mit mit dem Troll in der Mitte beschäftigt. Das ist momentan sozusagen der Endboss bei diesem Battle, den wir da gerade beobachten dürfen. Legolas in der Zwischenzeit ist allerdings mit ein paar Orks beschäftigt, mit der, der wirft Messer danach, und wirft ein paar, äh, schießt ein paar Pfeile, gegen der Orks ab, der Troll in der Mitte, der er, blickt gerade Legolas, der da irgendwie so auf einer Tribüne oben steht, so in einer Art Loge könnte man fast sagen, steht er da oben und versucht nun äh, mit der Kette irgendwie nach Legolas zu schlagen, der kann aber ausweichen. Und auch Gandalf, der ist gerade mit Schwert und Stab schwer damit beschäftigt, ein paar Orks die Birne einzuhauen. Legolas vollzieht daraufhin mal wieder einen seiner Moves, indem er den Troll dazu bringt, dass sich die Kette um eine der Säulen schlingt und er balanciert dann kurz auf der Kette und springt so auf den Rücken des Trolls und versucht ihm einen Pfeil in den Nacken reinzuschießen. Das funktioniert aber nicht, da ist er zu stark gepanzert. Aber der Troll äh, reagiert damit, dass er den den Elb von sich runterstößt, aber der landet leichtfüßig wieder auf seinen Beinen wie eine eine blonde Katze mit spitzen Ohren.
1: Ich glaube nicht, dass er da gepanzert. Ich glaube eher, der hat eine viel zu fette, äh, fette Fettschicht dieser äh, Troll. Glaubste? Glaubst du? Glaubst du nicht, dass ja, das, das eher die, so die Haut?
0: Glaubst du nicht, dass das eher wirklich äh, die Schuppen sind bei dem Troll, die so hart sind?
1: Naja, der Pfeil wäre wahrscheinlich an den Schuppen vorbeigekommen. Immerhin schießt ihn ja Legolas. Ich meine, der ist durch Elefanten durchgekommen. Also.
0: Ja, aber ein Elefant ist, äh, der, der Elefant, den du meinst, der ist um einiges größer als ein als der, der, der klassische. Ne? Wobei Sam gefällt mir in der Minute ziemlich gut, denn der schlägt mit einer Pfanne gegen die Orks. Also der hat sein, sein, mittlerweile sein Kochgeschirr irgendwie so aus der, aus der Versenkung geholt und, und verwendet das als, als Waffen. Ne? Das, ist, das ist ein Sam-Move, kann man sagen,
1: also. der ist klassisch. Der schrecklichste Gegner, den du haben kannst, ist eine ältere Dame mit einem Nudelholz. Einen schrecklicheren Gegner gibt es nicht auf der Welt.
0: Naja, oder einen, einen, naja, sagen wir mal, etwas beleibteren Hobbit mit einer Pfanne.
1: Äh, ja, Küchenutensilien halt.
0: Ja, die sind immer praktisch. Schmerz länger als die Taugen. Also wenn ich, wenn ich jetzt außer Haus gehe, werde ich mir wahrscheinlich jetzt auch mein Kochgeschirr einfach mitnehmen, ne?
1: Du, ich habe hier ja eine äh, Edelstahl-Gusspfanne, die äh, ist echt schwer. Also, die ist praktisch, die kannst du ja
0: nicht nur als, als stumpfe Waffe verwenden, sondern auch als Schild.
1: Die kannst du als Rüstung tragen um den Hals rum.
0: Das ist auch eine Idee, ja. Jedenfalls sind die, die, die Hobbits nun in Bedrängnis, weil äh, warum mal wieder Frodo in die Aufmerksamkeit dieses, dieses Trolls gerückt ist, erschließt sich mir da ein bisschen schwer, würde ich sagen. Aber okay, der hat sich nämlich dann hinter einer dieser Säulen versteckt und ähm, ja, die die Minute endet eben damit, dass er sich da hinter dieser Säule versteckt und der Troll sucht gerade nach ihm.
1: Ja, aber äh, der hat ja vor ein paar Sekündchen erst den Troll verletzt. Der Einzige, der ihn bisher verletzt hat.
0: War das nicht eher, bist du nicht sicher, dass dass das nicht eher äh, Legolas war, der ihn da verletzt hat?
1: Nein, die Pfeile gingen ja alle nicht durch.
0: Ja, aber ich glaube, der ist momentan sowieso, also Koordini- also Muskelkoordination beherrscht dieser Troll sowieso keine. Also das hat man schon äh, festgestellt. Ja. Der sollte mal Und ein bisschen korrigieren. Aber
1: der hat wahrscheinlich jetzt, wie andere Spezies, die wir kennen aus der Tierwelt, hat der wahrscheinlich jetzt seinen Feind, der, der ihm Schaden gemacht hat, einvisiert. Das ist der mächtigste von denen, den macht ich zuerst platt. Wenn ich den habe, fliegen die anderen und ich war gleich zu spielen. Naja, mit der den. Also hat den, den Ring
0: bei sich. Also ich könnte mir... Ach, das auch noch. Ja, ja also, also Frodo ist irgendwie immer der Gearschte dabei. Das stelle ich schon fest. Also der Wächter im Wasser ist auf ihn los und dann der, der Troll auch noch. Und wer weiß, was da oh. noch kommt. Ne? Das wird ein bisschen schwierig. Ja, jedenfalls damit das endet das Minute so 137.
1: Ja, sieht so aus. Aber was noch auf ihn losgeht, wissen wir ja eigentlich schon lange. Was denn? Naja, meine Lieblingsfigur geht ja auf ihn los.
0: Später dann meinst du? Ja, ja, ja. Ach so, ja, gut, okay. ja, Da, da, da spoilerst du ja schon wieder zu weit, obwohl ja die ich, Leute... Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, meine Lieblingsfigur. Deine Lieblingsfigur, na passt. Ich sag ja. nicht, welche das ist, aber...
1: Ich, m- ich sag auch nicht, welche das ist.
0: Ja, aber... Wie gesagt, es ist, es ist halt bei Kampfszenen immer sehr schwer, etwas über den Hintergrund zu sprechen. Weshalb wir diese äh, Szenen dann ganz gerne dafür nutzen, über Crewmitglieder zu sprechen, die man vielleicht nicht vor, sondern eher hinter der Kamera sieht. Deswegen sprechen wir. Wir haben in der letzten Folge über Alan Lee gesprochen. Dieses Mal ist es John Howe. Alan Lee zum Beispiel, wenn ihr, wenn ihr sein Gesicht noch so vor, vor sich oh. vor euch habt, das ist doch eher so dieser... Uh, ich würde mal sagen, kernige, britische Typ. John Howe hat eher einen länglichen Bart. Er sieht eher so aus wie, wie eine Mischung aus, aus Saruman und ja, er hat so ein bisschen Saruman-Vibes, nur ein bisschen jünger fast schon, könnte man sagen. John Howe ist auch jünger als Ellen Lee. Der wurde im Jahre 1957 in Vancouver, Kanada geboren. Hau besuchte 1976 das College in Straßburg in Frankreich, wechselte aber schon im nächsten Jahr zur Iole d'Arts äh, Decoratis, glaube ich. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich, ich kann kein Französisch. Deswegen entschuldigt mich bitte. Heute lebt er allerdings in der Schweiz. Neben zahlreichen Kinderbüchern illustrierte er auch den Herrn der Ringe und das Silmarillion mit. Er malte zahlreiche Tolkien-Kalender, also ähnlich wie auch Ellen Lee, zum Beispiel 1987 und 1988 teilweise, die vollständigen Kalender von 1991, 1995, 1997 und 2001, aber auch einige Bilder zur Feier des 50. Jahrestags der Erstveröffentlichung des Hobbits. Also viele illustrierte Ausgaben, die es auch bei uns zu kaufen sind, sind von Alan Lee und John Howe illustriert. Er arbeitete auch als Conceptional Artist an der Produktion der Filmtrilogie Der Herr der Ringe mit. Seine neuesten Publikationen sind zum Beispiel Myth and Magic, The Art of John Howe und das ist auch bei HarperCollins erschienen sozusagen als Begleitwerk zum Herrn der Ringe. Für Peter Jackson war es damals gar nicht so leicht, Hau ausfindig zu machen. Er wollte den Künstler unbedingt an Bord haben, also schickte er ihm, als sie herausfanden, über diverse Verlage, eben auch HarperCollins, schickte er ihm damals ein Video mit Vorabmaterial von Weta, also mit Designentwürfen und so weiter, samt des Angebots bei dem Film mitzumachen. Dann hat man ihn eben ausfindig gemacht und er wurde, das wurde ihm per FedEx, wurde ihm äh, das zugestellt und das war damals, ich meine heute alltäglich, damals war das noch besonders, äh, da wurde der FedEx-Fahrer mit ähm, mit einem Peilsender ausgestattet und getrackt, was damals halt noch sehr ungewöhnlich war, damit Jackson auch wirklich wusste, dass John Howe das Video erhalten hatte. Also man hat ihn richtig gestalkt, indem man darauf achtete, dass der Fahrer ihm auch wirklich äh, das Material vorbeibrachte. Ja, er erhielt das, er unterschrieb es, er hat sich scheinbar auch gleich angesehen, wie auch John Howe in diversen Interviews erzählt hatte und der meldete sich dann auch sehr bald begeistert und war nebst Ellen, Lean, Ellen Lee fortan Teil der Filmcrew und des Designteams. Womit wir schon durch werden mit der Minute, mehr gibt es da jetzt eigentlich gar nicht zu sagen, weshalb ich jetzt gleich wieder an Torben weitergebe mit seinem Wissen, dass die Welt versaut.
1: Torben? Ja, ja, ich bin da. Ich habe nur gerade Anfall gehabt. Oh, Gesundheit. Ich habe mich deswegen kurz (lacht) stumm geschaltet. Entschuldigung. Wo waren wir stehen geblieben? Wissen, dass die Welt versaut. Wissen, dass die Welt versaut. Heute mit mit der wichtigsten Vorwahl der Welt. Die wichtigste Vorwahl der Welt. Ja, 006721. Und was ist das? Ja, das ist die Vorwahl der Antarktis. Also Sollte ihr jemals gestrandet sein, müsst ihr die anrufen und ihr werdet sofort zu einem Rettungsdienst weitergeleitet.
0: Ach so, und der ist auch in der Antarktis stationiert. Das weiß ich
1: nicht. Es das heißt nur, wenn man diese Vorwahl anruft und nichts weiter, dann wird man sofort zu einem Rettungsdienst weitergeleitet.
0: Okay, spannend. Ich, ja, ich, ich ja. meine, wie, wie, wie kann man ist sich dieser
1: Englisch und äh, äh, Japanisch äh, sprachisch.
0: Wie kann man sich eigentlich ein ein antarktisches Telefonbuch vorstellen, frage ich mich da gerade. Das ist ganz einfach.
1: Da wird Wasser gefroren und äh, in das Eis werden dann die Buchstaben reingraviert.
0: Ja, nee, aber wie dick muss das sein? Das stelle ich mir vor fünf Seiten, wenn es hochkommt. So viele.
1: Es gibt wahrscheinlich nur zehn Leute dort.
0: Das könnte man aber theoretisch jetzt mal herausfinden. Das, da bräuchte man rein theoretisch, ne? dafür gibt es Google, Moment, das mache ich jetzt live. Wie viele Leute leben in der Antarktis? Das will ich jetzt Laut wissen.
1: im Winter halten sich etwa 1.000, im Sommer etwa 4.000 Menschen in der Antarktis auf.
0: Ja, also ein paar Seiten mehr wird es schon sein, ja, aber so viele sind das gar nicht. ne? Haben die da überhaupt einen festen Wohnsitz dort?
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Kann man sich da eine Parzelle kaufen dort? Die muss ja eigentlich ziemlich günstig sein, weil ich sage mal, die Witterung ist jetzt nicht unbedingt stark dort. Äh, Ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man dort schon wohnt, äh, ziemlich viel mit Eis zu tun hat.
1: Das kann schon sein.
0: Whatever, danke, Torben. Für dein Wissen. Liebe Leute, ich weiß, die Folgen sind momentan etwas kürzer, das macht aber nichts, denn wir planen ja schon vor und äh, in der nächsten Minute, Minute 138, haben wir wieder einen Gast eingeladen, weil wir da eine ganz wichtige Frage klären, die geklärt werden muss, nämlich die Frage, wie sieht das eigentlich mit Verletzungen aus?
1: Äh, Ja, das ist sehr wichtig.
0: Ja. Weil äh, die Verletzungen, die wir hier im Kampf erleben, die sind, ich würde mal sagen, ein bisschen komplexer, würde ich jetzt mal grob sagen, ja wie auch immer, liebe Leute, wenn ihr uns ein paar Sterne hinterlassen würdet, würden wir uns freuen, das könnt ihr auf Apple Podcasts, auf Spotify könnt ihr das machen, ihr könnt es äh, bei Audible machen und so weiter. Eine nette Rezension, die wir auch gerne vorlesen und äh, wenn, wir, ihr, wenn die Rezension super ist, dann würden wir euch auch gerne ein kleines Goodie, ein kleines Dankeschön mit einem Autogramm oder sonstigen von Torben einlaminiert zu senden. Das würdet ihr dann auch von uns als halt kleines ist, Dankeschön bekommen. Außerdem, bitte, wenn ihr mit uns direkt plaudern wollt, könnt ihr das machen und zwar über Discord, damit ich es jetzt auch raus habe. Da findet ihr den Link in den Show Notes auch direkt beschrieben. Also, ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen.
1: Äh, nein, ich glaube nicht.
0: Deswegen bleibt mir nur noch zu sagen, liebe Leute, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage mal Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Und just... tschüss.